0: Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Und das ist nicht erst seit Corona der Fall. Die Menschheit versucht seit jeher Antworten darauf zu finden, mit den Herausforderungen des Lebens umgehen zu können. Ganz ähnlich ging es dem Volk Israel damals. Es war zwar von Gott auserwählt und berufen, sein Volk zu sein, und trotzdem mussten sie als Volk Gottes immer wieder Antworten darauf finden, wie sie in schwierigen Situationen bestehen können. Letztlich ist es die Frage an jeden Menschen, an dich und an mich, was gibt uns Halt für jeden neuen Tag, für den ganz normalen Alltag. Und ich möchte mit dir heute gemeinsam überlegen, aus welcher Quelle wir unsere Kraft schöpfen. Bevor wir auf den Bibeltext hören, der in einem Videoclip eingeblendet wird, bete ich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt diesen Moment haben, wo wir vor dir sein dürfen, wo wir nachdenken dürfen, wo wir einen Schritt zurücktreten dürfen und überlegen können, wer oder was uns Halt gibt. Ich bete, dass du uns die Augen heute Morgen dafür öffnest, dass wir mehr erkennen, auch was du heute Morgen an Antworten für uns bereithältst. Amen.
1: Gott ist unsere Zuflucht und Stärke ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht, bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr ist mit uns Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg
0: Den Predigtext hast du gerade gehört Geschrieben wurde der Psalm 46 Von den Korachitern. Diese Gruppe war zuständig Für den Musikbereich des Zeltheiligtums Und auch später im Tempel In der Kirche würde man sagen das waren die Kantoren. In unserer Gemeinde würde man sie Lobpreisleiter nennen. Die Chorachiter schrieben Lieder, von denen uns einige in den Psalmen des Alten Testaments überliefert worden sind. Bei manchen dieser Lieder gibt es sogar konkrete Anweisungen an den Chorleiter oder an den Vorsänger. Dieser Psalm hier zum Beispiel soll nach der Weise junger Frauen gesungen werden. Andere Übersetzungen geben das wieder mit, vorzusingen in hoher Stimmlage. Das probiere ich an dieser Stelle jetzt lieber nicht aus. Diese Lieder sind nicht einfach so entstanden. An ihrem Aufbau der Wortwahl bis hin zur Satzstruktur erkennt man, wie intensiv, an diesen Texten gefeilt worden ist. Auf dieser kleinen Grafik kannst du sehr schön erkennen, wie dieser Psalm aufgebaut ist. Dieser Psalm hat eine sogenannte chiastische Form. Das heißt, die Verse am Anfang und am Ende, sie umrahmen das Ganze. Und es geht bis auf die, so einen Mittelpunkt und das ergibt diese besondere Kunstform. Eine Art Klammer. Und zwischendrin stehen Verse, die sich wieder gegenseitig ergänzen. Sehen wir uns jetzt zuerst die Verse 2 und 12 an. Also die äußere Klammer. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Damit ist der Inhalt des Liedes klar. Es erzählt davon, dass Menschen die Nähe Gottes und seine Hilfe in herausfordernden Zeiten konkret erlebt haben. Die erlebte Not wird nicht verschwiegen oder schön geredet. Doch gleichzeitig wird geschildert, dass die großen Nöte nicht das letzte Wort haben. Der Grundton dieses Psalms ist fröhlich. Deshalb wird dieser Psalm auch der Kategorie Lobpreis zugeordnet. Warum und wofür Gott gelobt wird, das sehen wir uns im Laufe der Predigt noch im Detail an. Aber zunächst möchte ich dich fragen, was hast du in den letzten Tagen an schönen Dingen erlebt? Welches Lied begleitet dich aktuell im Alltag und verleiht dir Zuversicht und Stärke. In der Ruhe liegt die Kraft, so lautet ein bekanntes Sprichwort, eine Weisheit von Konfuzius. Aber was mag die denn eigentlich bedeuten? Dieser Psalm hier zeigt uns, wo wir stattdessen eine wirkliche Kraftquelle finden. Ich sage mit den Worten dieses Psalms, in der Stille liegt die Kraft. Und dazu sehen wir uns die Verse 3 und 11 an. Die bilden wiederum auch eine Klammer um die restlichen Verse dazwischen. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten im Meer versenken. So der Vers 3, den man mit keine Angst überschreiben kann. Der Vers 11, die andere Klammer dazu, kann man überschreiben mit sei still. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Lass diesen Vers ein bisschen auf dich wirken und hör diesen Vers nochmal für dich ganz persönlich. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still, das heißt, hör auf damit, selbst Gott spielen zu wollen. Hör auf damit, dein Leben ganz allein meistern zu wollen. Hör auf damit, die Deutungshoheit über die aktuelle Situation für dich beanspruchen zu wollen. Hör auf damit, gegen all das zu kämpfen, was dir gerade Angst macht und was dich bedroht. Stattdessen sagt Gott zu dir, zu mir, erkenne, dass ich Gott bin. Das heißt, erkenne an, dass Gott allein der Herr über alles ist. Er wird sich unter den Völkern, also den Ländern und den Mächtigen, auch dieser Erde wird er sich erheben. Er wird sich auch über diese Erde erheben. Er allein ist erhaben. Dieses etwas altertümlich klingende Wort erhaben bringt es genau auf den Punkt. Es bedeutet nichts anderes als, Gott steht höher als alles andere. Das gilt es für uns zu erkennen. Zuerst wahrzunehmen, ja, Gott ist wirklich der Höchste über allem. Und als zweites dies dann auch anzuerkennen. Indem ich das anerkenne, ordne ich mich Gott unter. Wir Menschen wollen uns eigentlich gar nicht gerne unterordnen. Wir Deutschen sind doch eher freiheitsliebend. Dass wir die aktuelle Situation mit Kontaktsperre und Co. in weiten Teilen bisher so gut bewältigt haben, liegt meines Erachtens daran, dass viele eingesehen haben, dass das notwendig war. Dass es nicht anders ging. An dieser Stelle schauen wir uns nochmal den Vers 3 an. Den habe ich ja vorhin nur zitiert. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sinken. Was für eine großartige Aussage. Die Überschrift, keine Angst, die passt hier richtig gut. Weil Gott da ist, weil er alles in seiner Hand hält, deshalb gibt es keinen Grund, dass wir uns fürchten müssten. Die genannten Beispiele in diesem Vers sind ja nicht gerade belanglos. Keine Kleinigkeiten. Wenn gleich die Welt unterginge und die alle Berge ins Meer versenken. Ich könnte auch ergänzen oder es etwas umschreiben. Wenn gleich die ganze Welt gelähmt ist durch die Corona-Pandemie und den Lockdown. Bitte spür mal kurz in dich hinein. Wie fühlt sich die aktuelle Situation für dich an? Welche Dinge machen dir persönlich Angst? Inwiefern kannst du das auch für dich sagen? Darum fürchte ich mich nicht. Auch wenn du aktuell nicht weißt, wann du die vielen Freunde wieder treffen kannst. Und deine Familie, vielleicht deine Großfamilie mal wieder sehen kannst. In den persönlichen Begegnungen gibt es jetzt ja glücklicherweise die ersten Lockerungen, natürlich immer mit Abstandsgebot. Kannst du das für dich sagen, darum fürchte ich mich nicht? Auch wenn du nicht weißt, wie lange das Homeschooling noch dauern wird? Ein paar Wochen musst du vielleicht noch durchhalten mit jüngeren Kindern? Auch wenn du nicht weißt, ob dein Arbeitgeber diese Krise übersteht und du deinen Arbeitsplatz noch hast? Und so weiter. Darum fürchte ich mich nicht. Kannst du das so sagen? Und jetzt lade ich dich ganz konkret ein, diese Dinge, deine Gedanken, Sorgen, Ängste, Nöte, innerlich im Gebet vor Gott zu bringen. Er spricht dir jetzt ganz persönlich zu, Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich bin über Erhaben und hoch erhöht über allem, was dich gerade bewegt. Am Anfang besingt dieser Psalm die Tatsache, dass Gott eine Zuflucht und ein Schutz ist, in Zeiten der Not und er uns seine Hilfe mehr als genug schenkt, wie es in einer anderen Übersetzung wiedergegeben wird. Sehen wir uns diese Dinge jetzt genauer an, die in diesem Psalm beschrieben werden. Die nächste Klammer besteht aus den Versen 4 bis 5 und 9 und 10. In den Versen 4 bis 5 singen die Korachiter davon, dass Gott über die Naturkatastrophen herrscht. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Und in den Versen 9 und 10 wird davon gesungen, dass Gott auch über politische Unruhen herrscht. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der den Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Dieses Lutherdeutsch klingt schon zugegebenermaßen etwas älter, Daher lese ich die Verse nochmal in einer etwas neueren Übersetzung der Neuen Genfer Bibel. Wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft, ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der Verwüstung angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Ein schönes Bild wird hier beschrieben in den Versen 5 bis 4. 4 bis 5 natürlich. Da wo Gott wohnt, für die Korachiter war das ganz klar die Stadt Jerusalem, die Stadt Gottes. Dort fließt ruhig und sanft ein Wasserstrom. Außerhalb dieser Stadt, da braust das Meer und da beben die Berge. Während außerhalb von uns Chaos herrscht, können wir innerlich in unserem Herzen tiefen Frieden erleben. Ein Frieden, den Gott uns schenken will und den nur er uns schenken kann. Das gilt in jeder Situation und das finde ich total ermutigend. Die Verse 6 und 8 bilden eine weitere Klammer unter der Überschrift Gott ist da. Gott ist bei dir. Gemeint ist zunächst die Stadt bei dir drinnen. Darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Und Vers 8. Der Herr Zeberot ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Gott ist also nicht etwa weit weg. Nein, er ist da. Und er hilft. Er hilft seiner Stadt, Jerusalem. Und so besingen das die Korachiter. Wir wohnen heute nicht in Jerusalem. Wir wohnen in Herborn, in Uckersdorf, in Hörbach, in Seelbach, in Guntersdorf, in Merkenbach und wie die Ortschaften hier um Herborn herum alle heißen. Aber wenn du durch Jesus bereits ein Kind Gottes bist, ein Kind Gottes des Höchsten, dann wohnt er durch den Heiligen Geist in dir. An etlichen Stellen im Neuen Testament spricht die Bibel davon, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also der Ort, an dem Gott uns ganz persönlich nahe kommt, uns verändert, uns auf sich ausrichtet. Deshalb dürfen wir dann auch diese Aussage hier aus diesem Psalm für uns in Anspruch nehmen. Dass Gott da ist und dass er uns hilft. Egal, wie stressig es manchmal mit den kleinen Kindern zu Hause ist, wenn du welche hast. Egal, ob du dich manchmal total einsam fühlst, weil du quasi kaum echte Beziehungen mit anderen pflegen kannst. Egal, ob du es schmerzlich vermisst, gemeinsam mit anderen hier im Gemeindehaus Gottesdienst zu feiern. Es geht uns allen ja so, hier in der Gemeinde. Gott ist da, jetzt bei dir. Und diese Zusage, die darfst du für dich gelten lassen. Dieser Wahrheit kannst du vertrauen. Ganz in der Mitte des Psalms finden wir noch den Vers 7. Dieser singt davon, dass die Nationen toben, wenn Gott spricht. Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Bei diesem Vers, da läuft mir ein Schauer von Ehrfurcht über den Rücken. So groß und so überwältigend ist unser Gott. dass alles andere vor ihm vergeht. Ehrfurcht, weil ich merke, dass Gott da ist und seine Möglichkeiten meine milliardenfach übersteigen. Ich spüre aber auch Frieden, weil Gott da ist, mitten im Chaos und nie den Überblick verliert. Deshalb rufe ich uns nochmal diese erste Klammer in Erinnerung, also Vers 2 und Vers 12. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe, mehr als genug. Der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Ja, Gott will deine und meine Kraftquelle sein. Er will dein und mein Schutz sein. Er will dein und mein Helfer sein. Er will für dich und für mich eine sichere Burg sein. So wie Martin Luther das schon in einem Lied vor 500 Jahren besungen hat. Ein feste Burg ist unser Gott. Er will die sprudelnde Quelle in deinem Inneren sein. Egal, wie stürmisch es gerade außen um dich herum zu sein scheint. Zum Schluss noch ein praktischer Vergleich. Bestimmt kennst du jemanden, der in seinem Garten so etwas hier stehen hat. Eine sogenannte Schwengelpumpe. Vielleicht hast du sogar selbst eine im Garten. Vielleicht fühlst du dich zur Zeit so, dass du pumpst und pumpst und pumpst, aber kein Wasser kommt. Nichts, was dich erfrischt. Wir haben bei uns im Garten eine, einen Brunnen mit einem schweren Betondeckel drauf. Und wir wohnen ja noch nicht so lange hier und da hatten wir vor ein paar Wochen die Idee, wir könnten doch so eine Pumpe in unserem Garten einbauen, damit wir unsere Pflanzen im Garten damit bewässern können. Gesagt, getan, vor einigen Wochen, in der Woche nach Ostern hatte ich Urlaub, haben wir so eine Pumpe besorgt und ich habe sie dann installiert. Sogar mit Erfolg, yeah. bin sonst nicht so handwerklich begabt, sei an dieser Stelle angemerkt. Man muss bei so einer Pumpe ja schon ganz schön Kraft aufwenden. Sie ist voll mechanisch, kennt die Jugend von heute gar nicht mehr, die kennt nur noch voll automatisch. Also das heißt, man muss mit voller Kraftanstrengung pumpen, bis das Wasser kommt. Man braucht Muskelkraft. Ich hätte also bei dieser Pumpe pumpen können bis zum heutigen Tage und es würde noch kein Wasser fließen, weil eine entscheidende Sache fehlt. Diese Pumpe muss nicht nur richtig angeschlossen sein, sie muss am Schluss angegossen werden. Das musste ich mir auch erst mal anlesen und schauen, wie das denn funktioniert. Erst dann, wenn die Pumpe angegossen ist, kann ich pumpen und dann fließt das Wasser auch in Strömen heraus. Beim Angießen aber brauchte ich Hilfe. Und meine Frau Katrin hat mir dabei geholfen. Sie hat von oben das Wasser eingefüllt und ich habe gleichzeitig gepumpt. Nur so entsteht der Unterdruck, damit tatsächlich dann auch das Wasser aus dem Brunnen, aus der Pumpe heraustransportiert, herausgepumpt werden kann. Vielleicht benötigst du in deiner aktuellen Situation auch Unterstützung. Jemandem, mit dem du reden kannst, der dir hilft, dass deine Verbindung zu dem lebendigen Gott, der die einzig wahre Quelle ist, dass die neu angegossen wird. Vielleicht ist sie versiegt. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Ich kenne das von mir selbst nur zu gut. Es fällt schwer, zu jemandem hinzugehen, etwas zu bekennen, um Gebet zu bitten. Aber ich weiß auch, und das möchte ich an dieser Stelle einfach als persönliches Zeugnis weitergeben, wie wertvoll das ist, diesen Schritt zu tun, auf jemand anderen zu und mir das gefallen lassen, dass jemand anderes für meine inneren Anliegen betet. Vielleicht ist genau dieser Schritt heute für dich dran. Wenn es so ist, dann mache ich dir Mut, diesen Schritt heute noch zu gehen. Du darfst dich ja wieder mit jemand anderem treffen. Familien dürfen sich jetzt, zwei Familien dürfen sich miteinander treffen, zwar mit Abstand, aber es geht wieder. Und vielleicht hast du jetzt schon eine Person vor Augen, mit der du gerne sprechen willst. Dann frag doch diese Person ob sie heute noch Zeit hat für dich. Und vielleicht wenigstens am Telefon oder per WhatsApp-Call, FaceTime oder was auch immer. Und dass du dann mit dieser Person betest. Dass du vielleicht auch was bekennst. Und dass diese Person dann auch mit dir betet. Und dass ihr gemeinsam darum betet, dass Gottes Geist, dich ganz neu erfüllt, damit seine Lebenskraft wieder neu durch dich hindurchfließt. Wie bei dieser Pumpe, wenn ich jetzt pumpe, da kommt ordentlich Wasser raus. Meine Kinder könnten die ganze Zeit pumpen und damit spielen. Bekenne das, was dich von ihm fernhält und lass dich neu von seiner Nähe beschenken. Du musst auch nicht alleine an der Pumpe stehen und kräftig drücken und dich abmühen. Gott selbst ist und will die Quelle deiner Kraft sein. Er möchte, dass dein Leben gefüllt ist mit dem, was er in Fülle zu geben hat. Wenn das bei dir gerade schon der Fall ist, dass du überfließt, dann lobe Gott mit einem Lied, wie dieser Psalm das auch tut und gib das als Zeugnis an andere weiter. Amen.